0: Uh, live eccoci Marco allora uh, hai un nome ovviamente meraviglioso ma questo è inutile che te lo dica <ride> eh, noi solo... Marchi insomma abbiamo quel... qualcosa in più non voglio dirlo però è così insomma un po', sì. è un po' un'intelligenza artificiale aumentata già nel nome non so una cosa così si
1: tradisce anche un po' l'età però eh, perché in una certa generazione Marco era molto più comune sì. di adesso eh. Perciò... è
0: vero è vero okay. abbiamo perché questa, è questa è... età ma uh, senti, stavo qua a trapolare su expert.ai ero mm-hmm. qua affascinato dal, dalla capacità di analisi mm-hmm. linguistica e quindi ho messo dentro per dire un sito e ho detto ma che cosa tirano fuori? E, e così ero, mi ha, ci ho perso, non so, 20 minuti che no sono vabbè. qua a giocarci, giochichiarci. A- aiutami intanto a partire da questo, che, che cosa fate voi expert.ai che, che cosa fate esattamente?
1: Allora, noi facciamo una cosa che è probabilmente la più difficile nel campo dell'intelligenza artificiale, sviluppiamo un software che cerca di comprendere il linguaggio. Eh, Tu sai, l'intelligenza artificiale ha come obiettivo quello di simulare una serie di processi cognitivi delle persone, eh, da riconoscere un'immagine, a a riconoscere una voce, a tradurre un testo. La parte più complicata è quella di comprendere quello che c'è scritto in un qualunque tipo di, di documento, dal tweet al report al documento, Per le persone capire quello che c'è scritto è semplicissimo. Anche se non ci ricordiamo più che abbiamo imparato a scuola a farlo, perciò non è una vera capacità innata. Tu sai bene che i famosi selvaggi, cioè quei bimbi che sono nati e poi abbandonati da piccolissimi nella foresta, non imparano né a leggere né a scrivere né anche a parlare. Perciò non è vera capacità innata. Però noi facciamo la scuola e raggiunto una certa età comprendere un qualunque testo diventa naturale, non c'è nessuno sforzo eh, esplicito. Lo fai... Poi se io leggo un testo di fisica quantistica, ammetto che non ne capisco tantissimo, ok? Però le parole le comprendo e e lo schema di massima riesco ad ottenerlo. Perciò noi facciamo software che capisce o cerca di capire il contenuto, la conoscenza, le informazioni, le relazioni, i concetti che ci sono in un testo. Ok fare questo simuliamo alcuni dei processi umani ma ah, ci tengo a dire simuliamo perché anche qui eh, come sai bene nessuno ha ancora bene capito come il nostro cervello utilizzi il linguaggio e comprenda ci sono tante teorie ci sono embrioni di eh, intuizioni ma non c'è Perciò ne ce abbiamo cercato di replicare in un software eh, alcuni degli aspetti eh, faccio un esempio quando leggo un testo implicitamente riconosco quali sono i verbi, quali sono i sostantivi, quali sono gli aggettivi, e questo il software lo fa. Eh, in un testo vedo ci sono, qual è una persona, o un luogo, o ad esempio un, un tempo, ieri sono andato, allora è qualcosa che è successo nel passato. Abbiamo cercato di implementare nel software questo tipo di capacità per consentire di automatizzare una parte della comprensione. Eh, mm. Non è facile, è molto complicato, è probabilmente il problema più complesso, nel campo dell'intelligenza artificiale, però anche il motivo per cui noi lo facciamo io lo faccio. È il più divertente in assoluto.
0: D- domande varie subito che mi hai ispirato. La prima certo. è, eh. quando si parla di comprensione del linguaggio, mh, è da, non so, vent'anni che io sento parlare di analisi semantica e cosa ne facciamo l'analisi semantica per capire... Non solo il, che cosa dice, ma la qualità, il coso, se uno è arrabbiato, se commenta invece ed è felice. Insomma, ed è un, da tanti anni che, che si lavora in questo settore. Aiutaci a capire che, qual è stato lo sviluppo e che cosa sta succedendo adesso di diverso, magari, rispetto a quello che, che veniva fatto anni fa.
1: Sì, in realtà sono ancora più di vent'anni. Ti ringrazio per aver ridotto il tempo, ma in realtà sono ben più di trent'anni.
0: Perché no, da, da quando me ne occupo io e sento sempre parlare.
1: Assolutamente vero? C'è una battuta che gira tanto tempo nel nostro settore: che un mestiere sicuro è lavorare nel campo della linguistica e del linguaggio, perché avrai sempre da fare, okay? non ci sarà mai la soluzione finale. perciò inizia a lavorare quando sei giovane e vai in pensione, che è il problema verrà oh, risolto. Nel... Perciò è tantissimo tempo che si lavora su questo tipo di problemi, è successo molto, c'è stata effettivamente un'accelerazione negli ultimi anni, perciò da quello che era una capacità di comprensione molto limitata per tanti anni, fino diciamo, a 7-8 anni fa, eh, era veramente una capacità superficiale, embrionale, catturavi qualche parola chiave, eh, qualche contesto, ma senza riuscire veramente ad avere una comprensione, scusate il termine giusto, semantica, dei significati. Ma una comprensione superficiale. Ci sono stati due fattori estremamente importanti che hanno contribuito a un'accelerazione in questo settore. Uno, quello che vale per tutti: l'enorme riduzione dei costi delle capacità di calcolo. La comprensione del linguaggio è un'attività computing intensive, ma estremamente intensive, richiede grandissime capacità di calcolo. Meno costa, più cose puoi fare. È come la parte di machine learning, riconoscimento delle immagini. Questo è stato un fattore che è venuto indipendente dal nostro settore. I computer costano molto meno, eh, puoi avere più capacità di calcolo. Secondo, è stato finalmente possibile lavorare su grandi quantità di dati e Mm. riuscire a mettere a punto gli algoritmi di comprensione e di analisi avendo tanta conoscenza di riferimento e' tanto materiale che almeno in parte era preelaborato, annotato, arricchito, valorizzato. Questi due elementi ci hanno consentito, a noi e anche agli altri, di riuscire a superare un po' dei problemi precedenti. Il costo. Meno costa il tempo di computer, più riesci a essere conveniente quando vai a vendere questi servizi. Più informazioni di partenza a disposizione, meglio riesci a mettere a punto i tuoi algoritmi e i tuoi modelli. Questi però sono stati i due elementi. Cosa hanno portato? Hanno portato finalmente alla possibilità di applicare questo tipo di tecnologie e di soluzioni a problemi reali. Fino mm. a 7-8 anni fa era un mercato di nicchia, non te lo nascondo, anche se noi lavoriamo in questo settore da più di 7-8 anni. Era un mercato che a livello globale valeva poche centinaia di milioni, 200-300 milioni era la stima. Mm. Adesso è un mercato che vale miliardi o decine di miliardi di, di dollari a livello globale ed è stato possibile finalmente applicarlo a problemi reali con la soddisfazione degli utilizzatori. Ti faccio un esempio che tu conosci bene perché l'hai implementato anche sul tuo sito. Tutti gli assistenti virtuali, chatbot, anche questo è una cosa di cui si parla da più di vent'anni. La nostra prima implementazione è stata fatta nel 2001, perciò vent'anni fa. Però qual era il limite? Che questi sistemi erano molto, molto stupidi, molto limitati, era più il fastidio da parte degli utenti rispetto al beneficio. Negli ultimi anni è stato possibile implementare sistemi di assistenza, di chatbot, che non sono perfetti, okay? non esistono sistemi perfetti nel nostro settore, ma che danno un valore. Le persone trovano comodo interagire, fare domande, ottenere risposte in modo più efficiente, veloce e comodo rispetto ad altri sistemi, telefono al call center, comincio a navigare sul sito e mi perdo per trovare le informazioni che mi servono. E questo è stato possibile in tanti altri settori. Ti Faccio un altro esempio, tutti noi purtroppo prima o poi ci confrontiamo con un'assicurazione, abbiamo un incidente dobbiamo fare la denuncia del sinistro. Allora mandi il documento, gli allegati, e le foto, e il certificato medico, e la perizia e tutto il resto. Questo è un classico tipo di attività che Fino a qualche anno fa era fatto in modo completamente manuale. Le persone dell'assicurazione si leggevano questo plico di documenti Dicevo, dunque, qual è successo? Dove? Ma devo veramente rimborsarlo? Guarda, se vado a guardare la polizza, questo danno non era coperto. Adesso, con le tecnologie linguistiche di comprensione del linguaggio, è possibile automatizzare una buona parte di questo processo, perché finalmente mm. è possibile analizzare questi contenuti ed estrarre molte di queste informazioni in modo automatico. Poi il resto lo continua a fare la persona, okay? non, non può con, fare tutto, non
0: so. Con che livello, Marco, di, di accuratezza? Cioè, che livello di accuratezza siamo, siamo oggi? Allora,
1: eh, dipende dalla complessità del caso di applicazione. Nei casi più semplici abbiamo raggiunto livelli fra l'85 e il 90%, che sono livelli molto alti, molto, molto alti. Però per livelli, per problemi comunque anche di buona complessità, perciò non quelli più semplici, ad oggi si può sicuramente dire che siamo sul 70-75%, che comunque è comunque un ottimo risultato. Se tu lo pensi, vuol dire che tre volte su quattro ho più o meno ottenuto l'informazione che mi serve o ho risolto il problema. Perciò non è un cattivo risultato.
0: Come è stato risolto il problema del contesto? Perché se io scrivo sul mio sito Montemagno è il tuo pelato preferito, allora noi la capiamo la battuta, ma dalla... ci sono due problemi. Numero uno c'è da capire che è una battuta e non è un'affermazione seria, anzi nel mio caso è un'affermazione seria, però sì. eh, è una battuta o meno. E poi c'è anche un fatto di contesto, il pelato, pelato di, di testa, pelato, il, pomodoro il pomodoro pelato... Pomodoro. Come vai a, a capire il contesto?
1: Allora, eh, il contesto eh, è l'elemento chiave nella comprensione del linguaggio e ha avuto un grosso miglioramento, un grosso contributo con la facilità di avere a disposizione grandi quantità di dati, come citavo prima. Mm. Però è stato finalmente possibile analizzare grandi quantità di dati e estrarre i contesti, in qualche modo sintetizzarli e rappresentarli in modo che gli algoritmi riescono a utilizzarli e con poche informazioni dicono pelato, riferito a una persona, è questo significato, pelato in una ricetta è sicuramente il pomodoro. Okay. E per fare questo sono state utilizzate storicamente due tecniche nel nostro settore, quella che abbiamo utilizzato noi fin dall'inizio, che poi abbiamo complementato con la seconda, che è la possibilità di creare una rappresentazione esplicita della conoscenza. Cosa vuol dire? Che analizzando tutti questi documenti, il sistema ha raccolto queste informazioni di contesto e le ha memorizzate in quello che, per il termine tecnico, si chiama un knowledge graph, un grafo della conoscenza. In modo che associo l'informazione che quando pelato compare associato a una persona è il significato relativo ai capelli. Quando compare associato a degli ingredienti alla cucina, al cibo, è il pomodoro. Complemento a questo eh, è l'approccio basato più tradizionalmente sui modelli statistici di machine learning, le famose reti neurali di cui tutti parlano e che rappresentano un elemento molto importante, una tecnica chiave nel mondo dell'intelligenza artificiale. La differenza fondamentale qual è? Che con questo tipo di approccio la conoscenza non viene rappresentata in modo esplicito. Tu praticamente cosa fai? Un modello statistico di concorrenze e non riesci ad avere la capacità di dire ma effettivamente ho capito la relazione fra persona e telato. So solo che quando cioè, si parla di una persona più probabilmente, perciò ho un fenomeno solo statistico, è quel significato. Il risultato finale può essere simile. La grossa differenza è che quando tu hai un'informazione implicita, come è nelle reti neurali, è molto più complicato mantenerla ed estenderla. Quando l'informazione è esplicita è un po' come l'informazione che abbiamo nel nostro cervello. Noi abbiamo un sacco di informazioni che sono implicite ma che possiamo esplicitare. Cioè, a volte ti viene un'idea non sai dire da dove è nata, altre volte hai seguito un percorso ben preciso. Perciò le due tecniche eh, sono complementari e consentono di avere una buona analisi e comprensione del contesto.
0: Però in, se, se dici che i dati hanno fatto la differenza, cioè avere accesso a un'enorme quantità di dati, due curiosità avevo. La prima era, voi co- come fate a accedere a questa mole di dati, no? Perché è un primo aspetto. E il secondo aspetto collegato è, i Google, gli Amazon, i Facebook e i TikTok, loro hanno una quantità di dati su cui possono lavorare e quindi come dire, hanno un vantaggio rispetto allo sviluppo di di una tecnologia di questo tipo enorme, almeno vista dall'esterno. Spiegaci come come funziona.
1: Eh, Verissimo. Mm, C'è però un elemento chiave fondamentale. Per sfruttare al meglio i dati serve quello che gli americani chiamano lo human in the loop. Servono Mm. le persone. Eh, Un aspetto fondamentale del nostro approccio all'intelligenza artificiale dal primo giorno è stato quello di bilanciare la persona e l'algoritmo usando le persone per quello che solo gli esseri umani sanno fare che è veramente essere intelligenti perché l'intelligenza artificiale non è l'intelligenza reale è una, un simulacro è possibile valorizzare quantità molto più piccole di dati noi non abbiamo accesso ai dati di Google, Amazon, tutti quelli che hai citato Noi abbiamo accesso a una piccola frazione dei dati a cui loro hanno accesso però ne abbiamo delle persone molto brave che riescono a sfruttare la, la propria intelligenza, la propria cultura e la propria esperienza per colmare questo gap. Perciò la nostra ricetta è sempre stata l'intelligenza artificiale non può fare a meno delle persone e può consentire alle persone di compensare i gap che si hanno rispetto ad approcci molto più massivi, molto più grandi. Perciò noi, i dati che abbiamo sono i dati che raccogliamo nei progetti che facciamo, che raccogliamo sul web, tutti quelli a cui è possibile accedere rispettando le 3.000 normative che ogni giorno si inventano sui dati confidenziali, e sono le persone che hanno fatto la differenza. E' gli strumenti che noi abbiamo messo a disposizione delle persone per colmare questo gap. Altrimenti, hai ragione, non avremmo la possibilità di competere con realtà che ogni giorno raccolgono il numero di dati che noi raccogliamo in un anno anzi forse anche di più perciò il segreto nostro è nelle persone nella capacità di sfruttare l'intelligenza delle persone al massimo supportata dai migliori algoritmi di intelligenza artificiale questa è stata la nostra strada che finora ha funzionato bene e anche scalato perché poi se tu una persona puoi far lavorare su grandi volumi non hai bisogno di centinaia di persone con qualche mm. decina di persone eh, che lavorano su questo fronte, puoi estrarre tantissimo valore.
0: Stavo guardando um, su, sul vostro sito um, Solutions by Industry, um, soluzioni sì. per il base al settore, eh, esatto. e, e, e vedo una marea di settori, assicurazione, banche, Beh, publishing eh. media, difesa, legale, public sector, telco, il gas, energy... Eh, il primo esempio che mi viene in mente se guardo publishing e media ma dimmi se, se è una cazzata è se io um, ai tempi di Wikileaks ricevevo eh, il malloppo dei file di Assange che era una roba sterminata piena di informazioni di random, email, cose di qualunque tipo tu dovevi mettere non so, 10 giornalisti a leggere tutti i documenti guardare eccetera immagino che con cose tipo quelle che fate voi tu sei in grado di scansire di scansionare tutti questi documenti e magari classificare in base agli argomenti o in base a delle parole chiave è un'applicazione che ha senso questa o, o quali eh, ha, più
1: che, ha più che senso perché non, forse ti stupirà sapere che uno dei due gruppi giornalistici che ebbe accesso ai Wikileaks inizialmente usò proprio la nostra tecnologia i nostri Ver- strumenti per fare analisi. Oh,
0: non lo sapevo, vuoi no, lo, lo so sapevo. che
1: non lo sapevi, lo so che non lo sapevi perché adesso lo posso dire perché sono passati un po' di anni, però quando è stato fatto non potevamo dirlo. Ah, okay. E, ok, però è assolutamente vero, è assolutamente così, e hanno usato proprio i nostri strumenti per fare esattamente quello che tu hai detto. Eliminare innanzitutto tutto il rumore, lo sporco, come potete immaginare c'era un sacco anche di schifezze e cose inutili. Certo. Trovato il core dell'informazione, categorizzarlo per argomenti, individuare le persone, i luoghi, gli eventi, le date, le relazioni e mettere a disposizione dei giornalisti, un gruppo di una trentina di giornalisti svizzeri, tedeschi e c'era un'altra anche nazione coinvolta in questo gruppo che ha usato le nostre soluzioni, per consentire di fare il lavoro. Loro ci hanno detto di aver risparmiato almeno il 95% del tempo, secondo la loro stima, e non solo, hanno potuto poi fare analisi più approfondite su quelli che erano gli spunti più interessanti perché hanno fatto una prima passata per eliminare il rumore poi una seconda approfondimento su quelli che erano i temi più caldi avendo la possibilità di fare un deep dive cioè un approfondimento in maniera sostanzialmente automatica perciò questo è un esempio perfetto i nostri primi clienti tanti anni fa sono stati proprio le, le realtà della sicurezza nazionale eh, mm. perché allora avevano tanti dati non strutturati, raccolti in tutti i modi che possiamo facilmente immaginare, e non avevano abbastanza persone per poterli analizzare. Perché il problema di avere tanti dati e poi non avere persone per analizzarli. È come non avere dati. Perché certo. tu sai che hai l'informazione, eh, ma non sai dove andarla a recuperare. Con strumenti e tecnologie di questo tipo puoi farlo. Questo è un esempio perfetto. Eh, non potevi fare un esempio migliore? Ci sono anche esempi più normali nel mondo del publishing, Dow Jones, Wall Street Journal, che è un nostro cliente, utilizza le nostre soluzioni per fare stream, flussi di informazioni personalizzate. Tu sei interessato Mm. al Medio Oriente, eh, energie alternative, il sistema categorizza in automatico tutti gli articoli che vengono prodotti su queste categorie, tu ti puoi scrivere a quei contenuti, oppure semplicemente il Wall Street Journal si accorge che tu scegli principalmente quei contenuti, e te li pusha in modo automatico. E questa valorizzazione, questi metadati, li ha messi la nostra tecnologia, non li hanno messi i giornalisti. E come puoi immaginare, puoi farlo con una profondità e una larghezza che a mano sarebbe assolutamente
0: impossibile. Impossibile. E il problema del multilingua come viene risolto oggi?
1: Ah, questo è un altro tema storico. Eh, Ci sono due teorie storiche. Non ti preoccupare delle multilingue, c'è un elemento comune in tutte le lingue, fai dei modelli statistici, uguali per tutti. Non no. funziona in questo modo, non funziona. Per di cercare di dividere i problemi in due. C'è effettivamente una parte sottostante abbastanza comune a tutte le lingue. Faccio sempre l'esempio. Se io parlo del tavolo, è un concetto che è presente in tutte le lingue e in tutte le culture. Ha semplicemente nomi diversi. Okay? In inglese è table, in tedesco è fish, ok, in francese è tablo, in italiano è tavolo. Perciò c'è una parte semantica comune a tutte le lingue che puoi catturare e strutturare in modo che utilizzerai per comprendere l'italiano, il giapponese o l'olandese. E poi c'è invece una parte specifica della lingua che riguarda la grammatica, la morfologia, la sintassi che devi modellare lingua per lingua. Perciò alla Mm. fine la soluzione migliore è questa una parte semantica e concettuale comune a tutte le lingue e una parte invece specifica lingua per lingua. In questo modo riesci a ridurre l'investimento necessario per gestire un'altra lingua, ma non lo puoi eliminare. Cioè una volta che tu hai implementato una lingua devi comunque fare eh, del lavoro per avere un'altra lingua. Non non c'è una soluzione, non c'è un esperanto eh, o qualcosa del genere. Purtroppo non siamo ancora a questo punto.
0: E la lingua, l'analisi ingle... della lingua inglese... Marco, se faccio domande del cazzo, dimmelo. Cioè, no, sono no, un po no, assolutamente, io Se, se la, l'analisi della lingua inglese è più avanzata per il fatto che c'è più dato in lingua inglese, ad esempio, che una lingua tipo l'italiano, oppure, oppure no?
1: No, è più avanzato perché ci sono molti più soldi sulla lingua inglese. Ah. Questo è il motivo. <ride> fatto, <ride> fatto di <fila. ride> Sì, assolutamente, non c'è nessun altro motivo... No. Eh, probabilmente il 70% del mercato delle tecnologie linguistiche di conversione del linguaggio riguarda la lingua inglese, perciò no. questo è l'unico motivo. Va anche detto che la lingua inglese per molti aspetti è una delle più semplici, okay? Okay. è una delle più semplici, perciò il combinato disposto delle due cose porta a, questo, a questa situazione che tu hai descritto.
0: Ah, tu hai fatto giurisprudenza? No,
1: no, 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 io faccio… Il combinato
0: disposto mi suonava no, familiare.
1: No, eravamo dai miei vecchi studi di ragioneria dove studiavo anche diritto, ok? Perciò <ride> cioè, viene da diritto, ok, perché la seconda fare imprenditore tutto ti serve, tutto è utile, eh? perciò io sono ben contento di aver fatto ragioneria e poi dopo me informatica all'università perché tutti i concetti base di tecnica bancaria, di diritto, mi sono tutti stati utilissimi creando una società, cercando di portarla avanti, e mi è rimasto qualche espressione <ride> del, del vecchio mondo, assolutamente. No, ah, io
0: faccio fatto giurisprudenza, che io faccio l'imprenditore nel mondo tech, quindi dici non c'entra niente, però qualcosa ti torna, ti torna utile. No,
1: qualcosa ti torna utile, guarda, poi più, 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 più cerchi di fare le cose in modo efficace all'inizio, più sapere un po' di tutto ti, ti aiuta.
0: Ieri ho fatto un annuncio di lavoro e mh, ho avuto migliaia di, di, di mail, ok? E mail, I- migliaia, migliaia. E ovviamente i miei disperati dicendo, cioè, adesso bisogna guardarle tutte, le mail così. E, la verità è che eh, sì, diciamo, se, se sei una startupina non, eh, così e eh, eh, la fai in modo così informale dicendo, ragazzi, cerchiamo, mandate, ovviamente... Eh, Chi è causa del suo mal pianga se stesso, no? Quindi da da questo punto di vista eh, c'è. E ovviamente già esistono vari sistemi, no? Per per, per, per per ehm, la scansione scansione dei profili. Però immagino anche quello sia un settore dove si può... Si possono fare tanti passi avanti perché non è solo dire guarda questo profilo è un ingegnere, questo è un developer, questo è un commercialista, no, cioè, ma puoi anche probabilmente fare dei modelli dove dici ok, in base alla nostra realtà aziendale, questo profilo qua è probabilmente più adatto rispetto a quest'altro. No? Che, che analizzando tanti dati mi immagino. Um, hai, hai esempio? Hai visto qualcosa in questo settore?
1: Allora sì. È uno dei settori in cui le promesse finora sono state un po' superiori ai risultati. Ti spiego anche il motivo dal mio punto di vista. Eh, Ci sono sistemi che utilizzano anche la capacità di comprensione del linguaggio applicati allo screening e all'analisi dei dei curriculum e dei contenuti simili. Eh, C'è però un problema fondamentale. Molto spesso il tipo di contenuto, la conoscenza che c'è nel curriculum... eh, non è sufficiente a consentire al sistema di estrarre quella quantità e qualità di conoscenza che ti servirebbe per ottenere dei buoni risultati. Perciò, un primo screening funziona molto bene. Eh, Il filtrare il rumore è efficace. Fare quel passo in più che farebbe veramente risparmiare tanto tempo ad oggi è ancora difficile. Perché tu sai, a parte che nei curriculum ti insegnano eh, a scrivere alcune cose in modo più o meno standard, perché sono gli elementi base. Poi sul resto è un po' flusso libero di coscienza, no? Io nella mia vita ho letto decine di migliaia di curriculum, ho assunto eh, migliaia di persone in in tanti anni e ho visto qualunque tipo di di, di struttura, curriculum di otto pagine che io scarto a prescindere, perché otto pagine non puoi pretendere che io legga otto pagine, Okay. al curriculum di una pagina in cui non c'è nulla di personale che scarto ugualmente perché vuol dire che sei un robot non, lo so, cioè non hai avuto la possibilità di mettere neanche una riga su di te in un curriculum Ecco, eh, questa parte eh, tipicamente no, non riesce a inquadrarla anche a estrarre il sistema, fare un tuning è molto faticoso perciò la parte più qualitativa quella che effettivamente farebbe risparmiare mm. tanto tempo ad HR le persone è ancora un po' oltre lo stato dell'arte Perciò è un classico campo di applicazione di base, ma dove il valore aggiunto, quello che magari fai nei sinistri, no? che dicevo prima, dove il grosso lo, lo riesci a individuare, qui è difficile, eh, Qui è difficile mm. perché, chiaro, stai aperto una posizione per uno sviluppatore che deve sapere il Java, vabbè, deve sapere il Java, ok, yeah. se non c'è scritto lo scarti. Ma tutta la parte eh, che riguarda i soft skill, l'esperienza, Stai cercando un commerciale, una persona per la vendita. Caspita, il commerciale scrive il curriculum: sei bravo da commerciale? Procede certo. di guardare i piccoli segnali deboli. Eh, e No, non, è, non siamo ancora a questo no. livello.
0: Spesso comparente. poi devo dire, anch'io ho no? a che fare con tonnellate di curriculum vari hai a che fare con la fantascienza, no? Quindi molti curriculum sono opere di fantascienza Scienza. dove sono tutti Tom Cruise e, e Angelina Jolie, no? E poi sì. dici, però esattamente non sei proprio così, no? E allora c'è questo problema spesso da, da, di discernere la realtà dalla fantasia. Sì. Mm.
1: Esatto, esatto. Poi se tu, ad esempio, adesso, lavoriamo con gli Stati Uniti, abbiamo un team negli Stati Uniti, negli Stati Uniti ti insegnano proprio a scrivere il curriculum anche sulla parte, diciamo, soft in un certo modo e molto spesso non hai accesso alla persona. Devi fare certo. il colloquio perché l'ha scritto in maniera standard, bene, in modo professionale, però ti nasconde la vera sostanza, la vera solidità. Eh, in Italia siamo ancora un po' più artigianali per questo eh, e riesci a vedere più cose nel curriculum. Eh, è più interessante, è più divertente reggere curriculum italiani che curriculum americano
0: sì, assolutamente ragazzo ieri ha scritto ciao mi chiamo X e quindi? e e quindi? Alla vita è bella, lo so. Fantastico, fantastico, Andrea Giacchetto su Facebook dice «Quali sono i requisiti tecnici per gli sviluppatori che vogliono lavorare in ExpertDot? E eh, eh, avete mh, dei, dei, dei linguaggi particolari che utilizzate, dei profili particolari?»
1: Sì, allora, noi lavoriamo principalmente con due linguaggi per la parte proprio di algoritmi di, di base in C++ e per tutto il resto in Java. Eh, però mi fa piacere questa domanda perché a noi interessa più che altro persone che abbiano voglia di lavorare su problemi interessanti e complessi, intelligenti e, e molto motivati a imparare eh, come lavorare su tecnologie e stato dell'arte. Se anche mm. non sei bravissimo in Java, ci interessa più quasi il resto che la pura capacità. Quando lavori sugli algoritmi di base, L'implementazione è importante, chiaramente, è sempre importante, però è ancora più importante la capacità di riuscire ad avere una visione d'insieme. Come dicevo prima, la comprensione del linguaggio è il problema più complesso dell'intelligenza artificiale, perciò cioè, ci sono persone che si appassionino eh, un po' a questo. Poi è vero che nella nostra piattaforma ci sono anche le parti più tradizionali, c'è la user interface che devi fare, qualcuno deve fare ed è normale, è uguale a quella che avresti per qualunque altro sistema, però per lavorare proprio sulla tecnologia di base, C ⁇ Java, e eh, interesse, motivazione, paz- passione per lavorare su problemi complessi.
0: E hai una soglia minima, se uno ti manda un profilo e vuole lavorare da voi n- 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 come developer, hai una soglia minima dove dici, ok, devi essere laureato in questo, devi avere, hai, hai delle linee guida per le persone no. a no?
1: no, preferiamo se vediamo che ci può essere qualche elemento interessante. Facciamo il colloquio e lo, lo, lo valutiamo dopo. No, eh, abbiamo imparato che in un settore come il nostro, che è un settore abbastanza particolare, mh, è un errore eh, mettere delle soglie minime, poi magari fai un colloquio di 10 minuti e lo scarpi, eh, cioè questo non, non ci piove, eh, però è un errore perché ti potresti perdere dei talenti eh, che hanno aspetti che non riesci a catturare immediatamente. Noi cerchiamo persone con molta curiosità una passione per anche lo scrivere o il leggere. Ad esempio, per uno sviluppatore che legge molto è più importante di uno sviluppatore che ha dieci anni di esperienza in più a sviluppare codici Java. Perché se leggi molto, eh, hai una visione della conoscenza, dell'informazione, del linguaggio molto più ricca di un programmatore bravissimo che ha fatto per dieci anni software bancario.
0: Wow, interessante questo. Hai detto la parola magica, talenti. Se io sono. Zach. se sono marchetto, arrivo e dico uh, ok, eh, eccolo qua il mio package azioni di Facebook <ride> dobloni d'oro, oh, eccetera, eccetera. Allora. E, e quindi, eh, la, come dire, è molto difficile competere così come fai tu a competere? cosa metti sul piatto per cercare di avere persone comunque in gamba che poi non vadano in tutte le big tech?
1: allora, questo è un tasto dolente purtroppo che sta diventando sempre più dolente allora noi abbiamo cercato di lavorare sostanzialmente su tre elementi uno sulla possibilità per chi è in Italia abbastanza unica di lavorare in un'azienda che effettivamente nel suo settore è lo stato dell'arte Ok, nel nostro settore noi siamo i numeri uno al mondo nella capacità di comprensione del linguaggio poi abbiamo mille altri difetti e limiti eh? non siamo un'azienda perfetta assolutamente però se tu vuoi lavorare su una tecnologia allo stato dell'arte, un prodotto allo stato dell'arte, in Italia non ci sono molte altre alternative. Questo è un fattore secondo noi molto importante. Un secondo fattore importante è quello di poter lavorare in team eh, di persone molto capaci, molto esperte, cioè perciò la possibilità di fare un percorso di crescita professionale eh, molto veloce, eh, molto interessante, di confrontarsi con talenti. Noi sappiamo che il talento ama lavorare con, con l'altro talento, cioè c'è una ricerca mutua, le persone molto brave si stancano rapidamente a lavorare con le persone non così brave, lo sappiamo benissimo, perciò noi offriamo un ambiente che è sfidante ma pieno di talento, è, è pieno di, di voglia di, di migliorare e di crescere. Il terzo punto, chiaramente, anche noi abbiamo cercato di mettere a punto dei pacchetti dal punto di vista economico con una significativa parte variabile, chi lavora bene può guadagnare molto bene, magari cercando di bilanciare un po' più la parte fissa, che è quella eh, su cui bisogna cercare di trovare un giusto equilibrio, e c'è la possibilità all'interno di Expert AI di entrare a far parte del piano di stock e grant, cioè di poter avere anche da noi le azioni eh, della società. Perciò, eh, stato dell'arte, azienda leader a livello mondiale, talento, team, capacità possibilità di crescere, di maturare professionalmente, di avere ruoli di responsabilità, è un pacchetto economico, che poi alla fine le bollette bisogna pagarle, il mutuo lo devi pagare e tutto il resto, che sia un pacchetto competitivo. Chiaramente Facebook o Google pagano più di noi, non, non c'è niente certo. da fare. Però in, in Expert sei una persona che può fare la differenza e che può creare valore direttamente, in prima battuta. In queste realtà grandi molto spesso sei un numero, una parte del team. Abbiamo assunto di recente una persona che ha lavorato diversi anni per Amazon. Ed era parte di un team di 40 persone che era parte di un super team di 300 persone con sette livelli di indirezione fino ad arrivare a qualcuno che, che contava. Il nostro gruppo di ricerca e sviluppo, ci sono io fondatore CTO, eh, c'è il nostro responsabile di ricerca e sviluppo e poi beh, c'è un po' di struttura ma poi la possibilità di fare la differenza direttamente, perciò gerarchia ridotta ai minimi termini e possibilità di dare il tuo contributo significativo cosa che nelle grandi aziende è molto più difficile fare. Sei frizzato o sono frizzato io? Chissà, vediamo, spero di non essere io ad essere frizzato. Era una cosa che
0: potevo... Ero ero morto completamente, la mia intelligenza artificiale per un qualche motivo mi mi ha staccato. Ok, ok. Di solito capita a me,
1: eh, però questa volta è capitata a te. Eh, Va bene così, allora. La la, la
0: gioia delle delle connessioni. Quindi dicevi che all'interno di di Expert AI oggettivamente una persona può trovare una propria dimensione, insomma, che è un vantaggio rispetto a essere in in una grande azienda come la Big Tech.
1: Esatto. Se vuoi fare la differenza, qui la puoi fare. Il nostro percorso di crescita, io cito sempre un esempio di una persona che ha iniziato da noi, uscita dall'università, con il classico stipendio d'apprendista, la cosa normale no? che capita, dopo 5 anni, ok, perciò non 50 anni, aveva raggiunto uno stipendio che era più del triplo di quello di partenza, gestiva un gruppo di 20 persone e aveva un ruolo globale. Okay, mm. Perciò a 30 anni, anzi 29, aveva avuto questa possibilità di crescita e di carriera. Una persona brava non è una persona geniale, questo tipo di percorso il genio magari lo fa anche nelle grandi aziende. Perciò il merito è la prima cosa, la possibilità di giocarti il tuo ruolo in un ambiente sfidante ma non eccessivamente competitivo. Molte big company americane hanno questa concorrenza, questo ambiente molto pesante non tutte, eh. poi ci sono gruppi di lavoro non voglio generalizzare in nessun modo qui da noi c'è un ambiente più easy che non vuol dire che puoi cavartela lavorando poco è assolutamente il contrario però è un ambiente più easy, più aperto, più collaborativo noi scegliamo le persone tornando a come analizzi il curriculum anche per questo aspetto cioè vogliamo persone che sono in grado di lavorare in team la persona geniale che non è in grado di lavorare in team non trova posto in expert perché non, non fa funzionare gli altri
0: Marco, per chiudere la nostra chiacchierata, dimmi di altri settori che seguite, ho visto appunto settore della difesa, settore energetico, public sector. Hai degli esempi interessanti?
1: Di, sì, no? Assolutamente, no. assolutamente. Allora, una, una parte molto importante per noi, che qui eh, trovo maggiore applicazione nel campo bancario, è tutto quello che riguarda la parte di interazione con il cliente, la customer interaction, che non è solo l'esempio che citavo prima del chatbot ma è molto più di questo noi sappiamo che ormai la cosa più importante per i clienti è quello di dare ai clienti un'esperienza che sia semplice, interattiva, coinvolgente e intelligente. Tu non vuoi ridire le stesse cose mille volte, vuoi poter fare delle domande puntuali e precise, perciò l'applicazione delle nostre tecnologie, dei nostri servizi all'interazione con il cliente che consente di ricercare le tue informazioni, ti colleghi al tuo home banking e puoi fare qualunque operazione qualunque richiesta di informazioni in modo naturale scrivi quello che vuoi sapere voglio sapere quanti soldi ho eh, sulla carta di credito ricaricabile Visa proprio così come lo sto dicendo e lui accede al sistema ti dà direttamente la risposta per farlo così come ho mandato un mail due settimane prima l'informazione del mail è stata analizzata dal sistema è stata estratta la conoscenza puntuale e fa parte di una sorta di knowledge graph tuo personale a disposizione solo dell'azienda chiaramente in modo che ti posso rispondere sapendo cosa mi hai chiesto. Perciò tutta la parte di interazione col cliente, che noi facciamo molto con le banche, perché? perché le banche hanno interazioni complesse: hai la carta di credito, il conto, hai il mutuo, hai il finanziamento, hai i tuoi investimenti. È probabilmente l'interazione più ricca che si ha quella col mondo delle banche, che sia con un banking tradizionale, un misto delle due. Chiaramente il supporto al cliente è in tutti i settori, cioè nelle utility ti ottivi che alla fine li contatti solo quando hai un problema con una bolletta che non è giusta, ti hanno fatto pagare troppo o troppo poco e devi devi sistemarlo un altro grosso campo di applicazione per noi storico è quello che noi chiamiamo l'information intelligence Mm. Eh, la la conoscenza è eh, il segreto del successo delle aziende chi riesce a sfruttare meglio la conoscenza interna ed esterna ha un vantaggio competitivo e per tanto tempo la conoscenza all'interno dell'azienda era gestita semplicemente con il classico motore di ricerca, metto due keyword e spero di trovare il documento, o l'informazione che mi serve. Non è pensabile, non è più possibile che questo sia il modo di gestire la conoscenza nelle aziende nel 2021, nei prossimi anni. Perciò un campo tipico di applicazione della soluzione è quello di consentire di cercare organizzare, analizzare, navigare la conoscenza in maniera molto più ricca e molto più semplice in maniera multidimensionale, in maniera puntuale cerco per periodi temporali cerco le relazioni fra le persone in un'azienda e sto cercando tutti gli articoli che parlano eh, della mia azienda in modo negativo per ad esempio di prima perciò la possibilità di gestire la conoscenza a 360 gradi conoscenza generata internamente e conoscenza raccolta esternamente. Tu sai che molto spesso adesso c'è più conoscenza all'esterno dell'azienda che all'interno, certo. eh, perché tutti ne parlano, si discute, si, si lavora.
0: Stavo pensando, Marco, che con eh, la capacità che avete, l'esperienza che avete voi, di fatto poi potete spinoffare vari prodotti in tanti settori diversi, perché appunto que- questo che hai detto è... è... Può essere, sì, un servizio fatto ad hoc per un'azienda o un prodotto ad abbonamento, io mi abbono e ho quel servizio lì di monitoraggio, del sentimento, di quello che è, o o altri settori. Oppure sto pensando a tutto il mondo delle delle trascrizioni, captioning, traduzioni, anche lì ovviamente voi avete... Come affrontate con la possibilità di poter entrare in tantissimi settori?
1: Allora, eh, abbiamo effettivamente fatto dalla nostra storia uno spin-off, L'applicazione delle nostre tecnologie per la pubblicità online è stato proprio. Abbiamo creato uno spin-off, un'azienda eh, che si chiamava Admantics, che aveva come missione quella di applicare le tecnologie di comprensione al matching delle pubblicità. Tu sai che solitamente le pubblicità contestuali che ti vengono mostrate dipendono dai percorsi di navigazione che hai fatto, no? ci sono i cookie che ti tracciano, a seconda di dove sei, il profilo che è stato creato su di te, tutta una serie di elementi sì. di questo tipo. E con la nostra tecnologia era possibile completare, è possibile complementare questo, con una comprensione di quello che effettivamente tu hai letto, perché viene analizzata l'informazione che tu hai letto nelle varie pagine, ed è possibile contestualizzare e arricchire in maniera ancora più precisa e profonda il profilo della persona con cui è sociale. Abbiamo sì. fatto uno spin-off, l'abbiamo fatta crescere e a un certo punto l'abbiamo venduta, perché era diventata sufficientemente significativa da essere venduta a un gruppo molto più grande. È stata una storia di successo. Sarebbe possibile farla ancora? Assolutamente sì. E è un'attività però che per una dimensione come la nostra è molto impegnativa. Abbiamo deciso per ora di cercare di focalizzarci sulla nostra piattaforma di comprensione del linguaggio e di farla scalare più rapidamente possibile, e abilitare altre aziende che sono nostri partner o nostri OEM a aiutarle ad implementare queste altre soluzioni che potrebbero essere delle sorte di spin-off per noi. Perciò cerchiamo di aiutare le aziende nel mondo della navigazione e della conoscenza per dire se voi integrate la nostra tecnologia di comprensione potete migliorare le feature, le capacità e le, le caratteristiche dei vostri software. Perciò la nostra strategia attuale è questa: potenziamo al massimo la piattaforma e la tecnologia. E la forniamo ai nostri partner, ai nostri clienti, per poter implementare queste soluzioni puntuali e sì, specifiche. Per più, diciamo, dietro, dietro le quinte e così poter andare su tanti settori diversi. Esattamente,
0: vogliamo essere una tecnologia abilitante più che un prodotto finale. Ottimo, Marco è stato molto molto interessante, complimenti davvero per, per quello che fate e mh, ci, teniamo, ci teniamo in contatto, vado di nuovo a giocare un po' sul vostro sito dove appunto si può, mh, c- c'è una parte che quantomeno di accesso così free. Sì, 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 sì. si può
1: provare liberamente le nostre capacità di comprensione. Super, grazie ancora. Grazie Marco. Grazie mille per l'ospedalità, scu- è stato un piacere. Grazie. Alla prossima. Ciao ciao. ciao. Grazie, ciao ciao.